0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Santa Bárbara do Oeste registra o sétimo caso confirmado de coronavírus. China anuncia dois medicamentos específicos contra a covid 19 Ex-prefeito de Americana é absolvido na justiça em processo milionário do Fundeb. Colisão entre motocicleta e caminhão faz mais uma vítima fatal. Brasília viveu ontem boataria sobre a demissão do ministro Sérgio Moro da Justiça. Protocolado na Câmara Municipal Americana um projeto para a redução dos salários dos políticos da cidade. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, maravilhosa sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição número 3210 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail base aí para sua reivindicação, reclamação, denúncia, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, 24 horas por dia no ar. Esse é o nosso grande Keller Estoco, o e-mail dele é keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E tem as redes sociais do Keller que você... Pode utilizar você acha o calão facilmente. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, 981773276. Manda um textinho. Textinho do problema, do local, o que está acontecendo, o seu nome certinho, endereço. Põe lá o nome do seu RG. Manda que a gente divulga aqui com certeza. Agora, denúncia anônima, denúncia sem localização denúncia sem, sem prova, sem comprovante aí fica complicado, né? 98177-3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino uma boa sexta para você, Toninho hoje, dia 24 de abril é o dia do jovem trabalhador hoje também é dia do agente de viagem que vive um momento difícil, hein? as agências de turismo praticamente todas inativas, mas uma hora isso muda, parabéns a você que é agente de viagem, tá lutando também e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Fideles. parabéns aos devotos 6h35, o programa hoje está cheio de informação importante pesada, informação positiva informação séria daqui a pouco você vai acompanhar aí vários áudios várias manifestações aqui dos nossos entrevistados antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas a gente despacha aqui o nosso pediente, é muita gente, hein? vamos fazer em duas partes de novo hoje porque tem muita gente utilizando aí de forma claro, ficamos felizes os canais aqui da Vox 90 para sua manifestação. O Sidney Luiz, por exemplo, dá uma, uma dura aqui no pessoal que faz fila em banco, né? Está todo mundo procurando as agências bancárias, principalmente a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros bancos também. Uh, nós temos que, uh, quem procura essas agências tem que ter a consciência de que o vírus está por ali. Então não pode ficar aglomerado. Mas não adianta. O povo acha que alguém vai furar fila, que alguém lá na frente vai passar na sua na, no seu lugar, na sua posição aí o pessoal aglomera, não pode tem que ter uma distância, um, dois metros pelo menos, usar máscara e então o que, que é o Cisne está dizendo? ele sugere que a guarda municipal da americana que a Gama, já que as ocorrências policiais estão diminuindo, porque muita gente está ficando em casa ele sugere que a Gama fique orientando esse pessoal alertando o pessoal para não fazer aglomeração na porta e nas imediações dos nossos bancos, aquele americano. Obrigado, meu caro Sidney. Uh, vamos lá. Precisamos aqui correr contra o tempo. Temos aqui a manifestação do nosso ouvinte. Não colocou o nome aqui, mas fica a dica dele. É que tem um buraco na Rua Serra do Japi, em frente à loja do... uma loja do Parque da Liberdade, que vende ali uma série de produtos. Então, uh, Rua Serra do Japi, Parque da Liberdade... Tem um grande buraco ali, segundo ele, as autoridades vão achar facilmente o problema. Manda o um endereço certinho que te repete a informação. Temos também aqui mais uma manifestação do nosso ouvinte, o Adalto. Uh, vou resumir aqui, o texto é muito longo. Devido à crise do coronavírus, a cidade de nossa região tem o um órgão do PROCON. Uh, a fundação foi feita para proteger e defender o consumidor, diz aqui o ouvinte, dos preços abusivos. Uh, agora eu pergunto: cadê o nosso PROCON? deveria estar nas ruas correndo atrás dos preços abusivos, é a bronca aqui do Adalto mas ele não especifica onde ele viu preço alto, manda pra gente aqui que a gente reforça a sua manifestação, mais uma bronca aqui, é, do da Lourdes da Silva Matos ela está dizendo que tem um buraco ali perto da avenida São Jerônimo, atrás do posto de combustíveis rua da boa vontade, a prefeitura foi lá tapou o buraco, segundo ela, mas ficou lá um um problema, mesma reclamação da Dirce lá na esquina da rua Espanha com a Avenida Toyobo, o Dai foi lá fez um conserto lá, um vazamento tudo certinho, mas a pavimentação ficou ruim nesse cruzamento a Taíse, que mora na rua da Ternura número 22 no Jardim Boé, apontando o vazamento de água de novo, em 15 dias já mandou aqui fotos, inclusive vídeos, é água pro asfalto inteiro na rua uh, Ternura 22 no Jardim Boé daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6 horas e 38 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Ontem, o comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou algumas informações em relação ao feriado de Tiradentes. Conforme nós divulgamos também ontem no Vox News, houve uma queda de mais de 60% no movimento em relação ao mesmo período do ano passado por conta da quarentena do isolamento social. Foram 120 acidentes no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Três pessoas morreram, dez ficaram feridas em estado grave e outras 63 pessoas Tiveram ferimentos leves. E ontem à noite, aqui na nossa região, mais um acidente seguido de morte, quilômetro 131 da rodovia Ayanguera em Limeira, próximo à divisa com-americana, pista Sentido Interior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um homem bateu a motocicleta contra a traseira de um caminhão. Serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e também o resgate da concessionária da estrada estiveram no local, porém, constataram a morte deste motociclista polícia acionou os peritos do Instituto de Criminalística após a realização da perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira e ainda na região, ontem houve um atropelamento seguido de morte, fato lamentável uma criança de apenas quatro anos morreu. O fato aconteceu na rua Antônio de Riso, região do bairro Geada, em Limeira. Uma criança saiu correndo da sua casa e foi atropelada pelo motorista de um caminhão que transportava materiais recicláveis. O motorista não teve como evitar o atropelamento. O SAMU foi acionado, encaminhou o menino de quatro anos para uma unidade de pronto atendimento, porém... Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Keller
0: Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã. O Fernando do bairro São Vito também se manifestando aqui. Ju, eu queria uma informação da Prefeitura da Americana sobre o comércio. Por que, que está fechado na região do centro se em alguns bairros tem comércio funcionando? fiscalização não é genérica, ele quer explicações, está falando que tem salão de cabeleireiro funcionando na rua Altamiro Carrilho, lá no Jaguari, pessoal vendendo tecido no São Vito, mandam vários endereços aqui, estou encaminhando para o pessoal da fiscalização, obrigado meu caro Fernando, do bairro São Vito. Outra manifestação aqui do nosso ouvinte, hoje eu prometo limpar a pauta aqui, o Rogério, obrigado viu Rogério, não. ele disse que no dia 18 fez um pagamento às 9h32 da manhã, de uma multa, a multa aconteceu às 10h35, apenas três minutos diferentes, não existe tolerância para isso, agradeço se puderem me ajudar e orientar a quem procurar para tentar reaver essa multa, pois 200 reais fazem muita falta, olha só aqui, mandou todos os documentos, é, do local do problema, a data lá em fevereiro, está tudo certinho aqui, Eu vou encaminhar lá para o pessoal, é um longo documento aqui, ele tá entendendo que essa multa não é justa porque não teve uma certa tolerância. Estou encaminhando lá pro Heraldo Camargo, viu, meu caro Rogerão? Seis horas e quarenta e dois minutos. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito
3: bom dia. O chefe do combate ao coronavírus em São Paulo, Dr. doutor Davi Uipi, ele vai conversar com os médicos dos clubes paulistas na segunda-feira para sanar dúvidas, também para orientar né, e também os dirigentes e uniformizar a maneira de prevenção para a volta do futebol. Semana que vem, com a ajuda da embaixada, jogadores e técnicos brasileiros serão trazidos de volta ao nosso país da Arábia Saudita onde já há mais de um mês... Eles não têm como retornar, né? Pelos voos de carreira, fronteiras fechadas, cerca de 180 profissionais, inclusive Fábio Carille, o ex-técnico do Corinthians. Nós falamos ontem da desistência do Azulão, o São Caetano, da série D do Campeonato Brasileiro. Quem entra no lugar do São Caetano é o rival dele, o São Bernardo.
0: Um abraço, até a segunda. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. Se cuida, até segunda-feira, meu caro Jota Júnior. Uma honra ter o Jota na nossa equipe, hein? Desde o primeiro programa, já estamos na edição número 3.210, né? 3.210 edições. O Jota desde a primeira edição, uma honra pra gente, 12 anos de parceria. Valeu, Jotinha. 6 horas e 36 minutos, perdão, 6 e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas, o Vox News se pauta sempre pela informação, sem muitos comentários, sem muitas opiniões, fato é fato e fim de, de papo. A gente se baseia por isso, pouquíssimas vezes a gente dá opinião aqui e quando alguém dá opinião a gente assume. Eu digo na minha opinião às vezes, que não é da Vox, e acho isso correto, acho isso justo. E divulgamos aqui algumas vezes uma ação milionária do Ministério Público de Americana contra o ex-prefeito Diego de Nadai. Ele era acusado de desviar aí dinheiro do Fundeb, dinheiro da educação básica aqui de Americana, para outros fins. Um processo muito pesado contra o ex-prefeito Diego de Nadai, muito contundente, que precisou aí de uma... Uma longa apuração da Justiça, ouvindo depoimentos, testemunhas, apresentação de documentos, provas de acusação do, pelo Ministério Público, provas de defesa por parte do, do advogado do Diego de Nadai. E agora o juiz, doutor André Carlos de Oliveira, juiz aqui de Americana, juiz de direito, uma das figuras mais competentes da Justiça do Estado de São Paulo, absolveu o ex-prefeito Diego de Nadai, que ontem à noite... Ela acabou divulgando aqui toda a sentença completa, tenho aqui em minhas mãos, e como eu sempre digo, democraticamente, agora chegou a hora de ouvir aí o Diego Denaday, que foi tão acusado tanto tempo em várias manchetes, vários assuntos, agora ele foi absolvido, ele ganhou ação, ele foi inocentado. É isso mesmo? Bom dia, Diego Denaday. Bom dia, Ju,
4: bom dia ouvintes do Vox News, Para mim é uma alegria poder estar falando com vocês, eu agradeço a oportunidade, em especial para falar da decisão é, que saiu essa semana me absolvendo de mais um processo que eu era acusado na justiça. É, ao longo desses seis anos que eu saí da prefeitura, fui acusado por diversas mentiras, fui é, objeto de várias fake news, é, várias situações que me colocaram como culpado de várias coisas sem ter o um mínimo de prova. Né? respondi diversos processos e graças a Deus estou sendo absolvido de muitos e muitos deles e esse eu digo que é um dos mais importantes, porque quem nunca ouviu que o Diego, ah Diego desviou verba da educação, Diego desviou verba da educação, está aí graças a Deus depois de seis anos a justiça foi feita e nós somos absolvido desse, de mais um processo e em especial desse processo de desvio de verba de acusação de desvio de verba é, da educação é, totalmente incabido, totalmente infundado, está provado agora por decisão de judicial que isso nunca aconteceu na nossa administração e eu fico muito feliz em poder é, hoje, depois de seis anos aguentando essas falsas acusações, aguentando essa tormenta de boatos em cima da minha cabeça... É, depois de seis anos de toda essa falação graças a Deus a gente está sendo absolvido de todos esses processos de todas essas questões que nos acusavam então fico é, muito feliz com uma decisão irretocável por parte do juiz aqui da cidade americana que ficou totalmente tecnicamente mais do que comprovado que isso nunca existiu e não passou mais uma vez é, de notícias falsas e falsas acusações contra mim depois de seis anos, como eu disse a justiça vai sendo feita e eu, graças a Deus, estou sendo absolvido desses processos injustos que estavam colocando sobre a minha cabeça então foram tempos muito difíceis e que, graças a Deus, agora está é, se fazendo justiça e eu estou sendo absolvido então, Ju, obrigado mais uma vez a você, a Vox 90, por esse espaço é, porque muitos divulgam, Ju, só quando a gente é, recebe o processo. E quando a gente é absolvido desses processos, é, não saiu uma linha dizendo da nossa absolvição e a Vox está me dando essa oportunidade de eu poder estar tá aqui falando e tornando público essa decisão que me absolveu e mais um desses processos é, que me acusavam injustamente, então obrigado obrigado a todos, um ótimo dia e se Deus quiser vamos estar tá sempre falando com vocês e, e estamos à disposição da Vox 90 obrigado mais uma vez e bom dia a todos
1: Ok, são 6 h 48 Justa uh, a informação. Divulgamos a acusação, o processo contrário, e agora divulgamos a sentença. Se fosse acusado, se fosse condenado, estaríamos aqui divulgando normalmente. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui alguns números, as estatísticas do coronavírus. A uh, americana ontem não teve atualização. O sistema pifou aqui americana. Não teve atualização. Os últimos dados da Americana são de anteontem, quarta-feira, dia 22, 11 casos confirmados, 17 eh, curados, 86 descartados e 26 casos suspeitos. Esperar que hoje a Americana atualize os seus números, como aconteceu com Santa Bárbara ontem. A atualização apontou o sétimo caso confirmado da doença no município. Uma mulher de 39 anos, moradora do conjunto dos trabalhadores, que já está em isolamento domiciliar, não está internada. Santa Bárbara tem ainda 123 casos suspeitos da doença, 95 casos descartados, uma morte suspeita, está sendo investigada, uma morte confirmada e três uh, mortes que foram descartadas não foram por coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. Em Nova Odessa, também tudo atualizadinho, tudo certinho, seis casos confirmados, seis suspeitos, 12 casos descartados, uma morte confirmada, doença em Nova Odessa, uma morte descartada e duas que estão sendo investigadas, duas pessoas morreram em Nova Odessa com sintomas parecidos da Covid-19, mas ainda é necessário esperar a vinda dos resultados dos exames e o Brasil amanhece hoje com 3.300 mortes ontem houve uma somatória, não de 24 horas, de alguns dias por causa do feriadão, deram uma atualizada, então quando anunciaram ontem 407 mortes, não foi 24 horas mas um pouco mais de tempo mesmo assim é um número assustador você precisa ainda se cuidar bastante, daqui a pouco mais informações sobre o coronavírus, tem uma informação positiva, a China descobriu aí dois medicamentos que podem ser muitos muito úteis no combate à doença dez minutos para 7 horas
0: No Vox News Alexandre Garcia
5: Bom dia ouvintes do Vox News Pois é, ontem de novo né, né é quase todos os dias agora um ministro é derrubado pelo noticiário né? o pessoal da notícia pensa que quem derruba ministro são eles e não o presidente da república o presidente da república é que é dono do, do Ministério. Pois, uma reunião, uma teleconferência entre o diretor da Polícia Federal e delegados regionais, né, em que o diretor da Polícia Federal avisou: olha, eu estou saindo, eu não aguento mais, eu estou cansado, quero ir para casa, não tem nada, nenhuma outra razão política ou de pressão, eu estou cansado mesmo. Né. Já falei para o ministro Moro e, e quero sair. Aí, não sei por que, saiu lá um noticiário dizendo que o ministro Moro eh, não estava concordando que o Bolsonaro tirasse esse delegado. Né? Mas e o delegado que avisou que estava pedindo para sair? Né? mas enfim, criou-se toda essa celeuma, como já criou-se Moro está eh, contra Bolsonaro eh, eh, Mourão está contra Bolsonaro, eh, o ministro tal vai cair, o ministro do turismo vai cair a ministra da educação o ministro da educação vai cair, o ministro da agricultura vai cair meu Deus do céu, né? não para nunca bom, enquanto isso, o presidente Bolsonaro está trabalhando para eh, se aproximar mais do congresso, né? para evitar choques só para lembrar, né o Jânio Quadros me contou que caiu porque deu as costas para o Congresso. Né? A gente sabe que o Collor caiu pela sua arrogância em relação ao Congresso. Sabe que Dilma não conversava direito nem com o seu próprio partido. Né? Então o presidente está conversando com o pessoal do DEM, do Partido Progressista, do PSD, do Partido Liberal, do Partido Progressista e até do líder, com o líder de Centrão, publicou aí uma... Uma, um, um vídeo, né? no, no, na maior das amizades com, com Arthur Lira. Né? É uma coisa necessária conversar, sem precisar ceder ministério ou ceder estatal para partido político se aproveitar disso e retirar dinheiro para a campanha, né? que aliás está é, chegando aí. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox, Vox News. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas, em relação a esse assunto do que o Alexandre Garcia levantou, agora de madrugada saiu o Diário Oficial, a edição do Diário Oficial, e o presidente Jair Bolsonaro exonerou realmente o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Uh, está publicado, como eu disse, no Diário Oficial desta sexta-feira de 24. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele foi alertado já desde anteontem que haveria essa exoneração. Vamos ver como será a reação hoje do ministro ao longo do dia. 6h53 e as diaristas, hein? Sem registro, sem direitos trabalhistas, muitas delas aí nem recebendo. Uma pesquisa aponta que uma grande parte das diaristas não está recebendo direito o pagamento pelos seus serviços, serviços essenciais aí para nossa casa, para sua casa, quem traz as informações é a jornalista Janaína de Oliveira.
6: 39% dos empregados domésticos que foram dispensados pelos patrões para ficarem em isolamento por causa do coronavírus não estão sendo remunerados. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva entre os dias 14 e 15 de abril. O levantamento também quis saber por que os salários não estão sendo pagos. Sete por cento dos entrevistados responderam que contratam no regime diarista, em que se paga somente o dia de faxina realizada, sem vínculo empregatício. Apenas 3% por cento afirmaram ter funcionário mensalista, com registro, e 1% por cento mensalista e diarista. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, MPT, Ana Lúcia Stumpf os dados são preocupantes e evidenciam a importância do registro do trabalhador na carteira de trabalho. 800 dessas pessoas não tem para ter assinado. Então, o raciocínio foi esse mesmo. Não tem obrigação, não há esse direito, mando para casa sem pagar nada. E o subemprego, informalidade, ela mostra a sua pior cara justamente nesses momentos A procuradora ressalta que neste momento é preciso bom senso e mesmo o empregador não tendo o empregado registrado que analise a situação e continue a pagar o salário. Numa hora de de uma, uma situação de emergência que nem essa, você simplesmente manda ela embora sem pagar nada num contexto de um país em tese, se diz que estão, eu acho isso, no mínimo, curioso. É ter consciência mesmo. De... O MPT lembra que o trabalhador que se sentir prejudicado deve procurar a justiça do trabalho. A pesquisa da Locomotiva ouviu 1.131 pessoas por telefone em cidades de todos os estados brasileiros. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. <tos>
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa o CEPAGRE da Unicamp que esta sexta-feira, aqui na nossa região, região da Americana e Campinas, nós teremos hoje um dia de tempo aberto, com sol, como faz agora. O sol brilha aqui na Avenida Brasil, sem possibilidade de chuva. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
0: News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Dia terrível ontem para o mercado financeiro, para o mercado econômico. Boataria, doença, eh, decisões de outros países como os Estados Unidos. Tudo isso mexeu com a Bolsa de Valores de São Paulo, operou em queda para negativo de 1,26%. As moedas, então, continuam disparando, hein? Números absurdos. O euro foi a R$ 5,952. O dólar comercial, R$ 5,528. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,76. 6h58, dois minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 24 de abril. Uh, o ouvinte mais detalhista vai lembrar que ontem eu dei uma, uma cobrada aqui, entre aspas, em alguns políticos aqui da região, principalmente as câmaras municipais da nossa região, para ver se alguém iria seguir aí o, o exemplo da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que reduziu em 30% o salário dos 94 deputados para ajudar esse dinheiro, ao invés de ir para o bolso dos deputados, vai para a saúde no combate ao coronavírus. E outras decisões a da LESP que vão significar 320 milhões de reais em economia. Né? Aí o, o deputado Cauê Macris, do PSDB, que é o presidente da LESP, Deu no final da entrevista uma, uma espetadinha, uma dica para as câmaras municipais e todo o estado de São Paulo seguirem no mesmo caminho. Né? E ontem a Câmara de Hortolândia já reagiu, a Câmara de Hortolândia já propôs um projeto para redução do salário dos vereadores. E aqui americana também, o irmão do Cauê, o Rafael Macris, ele protocolou um projeto ontem na Câmara Municipal e eh, que se for aprovado vai reduzir em 30% os salários do prefeito dos 19 vereadores e de todos os funcionários de cargos comissionados agora esse projeto polêmico, quero ver o pessoal aceitar esse tipo de coisa é um projeto muito polêmico muito complicado, a Câmara não está fazendo sessões presenciais somente online isso tem que ser agilizado pelo Rafael Macris pelo presidente Cesareto Luiz Cesareto, senão a coisa fica na gaveta fica lá esperando uh, o boi passar, então é uma coisa que precisa de mobilização política. Se for aprovado, então, prefeito, vereadores e cargos comissionados, todo mundo com 30% de redução do salário. E esse dinheiro, essa diferença, por um tempo, pode ser de 3, 4, 5, 6, 12 meses, vai para a saúde de americana. O projeto está protocolado. Estamos acompanhando. Sete horas em ponto. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco
2: um rapaz de 27 anos foi preso por estupro acusado de violentar sexualmente sua cunhada, uma menina de apenas 12 anos caso ocorreu no parque da Liberdade aqui na cidade de Americana Cabo Luiz e Soldado Nemias receberam uma solicitação na residência, eles foram informados pela mulher de 51 anos que ela teve acesso a algumas mensagens, áudios que foram encaminhados via WhatsApp sugerindo que sua filha teria tido relação sexual com o genro da mulher, com o marido da sua outra filha. Policiamento acionado, o rapaz foi detido, ele no primeiro momento negou a conjunção carnal. Todos foram encaminhados para a central de polícia, a menina passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável que é a violência sexual contra menores de 14 anos ele foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré um crime aqui na nossa região de repercussão na manhã de ontem foi encontrado o corpo de Maria Eliane de Souza Araújo de 32 anos ela trabalhava como vendedora de ovos, foi encontrada na cozinha de sua casa, no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Limeira, foi assassinada com um tiro na nuca. polícia militar divulgou que na madrugada de ontem, o marido dela, Raimundo Pinheiro Dantas, de 44 anos, encaminhou uma mensagem via WhatsApp para o sogro, para o pai da vítima, informando que havia cometido o crime. O policiamento foi acionado, precisou arrombar a residência e o corpo da vítima foi encontrado. Através de informações do carro do acusado do feminicídio, um Honda Civic ano 2006, monitoramento constatou que o carro esteve durante a madrugada de ontem na cidade de São Paulo, mas o acusado desse crime continua foragido. Polícia Militar, Aqui da nossa região está divulgando a apreensão de drogas. Mais um trabalho desenvolvido pelo décimo Baep, Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, Jardim Amanda, cidade de Hortolândia. Dois homens foram detidos através dos cães Baruque e Thor. Os cachorros do Baep fizeram uma varredura no local. Foram encontradas 144 porções de maconha. 75 de cocaína, além de seis pedras e crack. Dois homens detidos, encaminhados para o distrito de Hortolândia, plantão policial, ambos foram autuados em flagrante. Houve um homicídio também essa semana na área da Seccional de Americana, cidade de Cosmópolis, área central. Foi morto a tiros Hernando da Silva Xavier. Polícia civil apura o caso, mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado e durante a madrugada um homem foi preso acusado de furto invadiu uma obra de uma igreja ali na região da avenida Rafael Vita tentou furtar alguns objetos foi detido pela equipe com o cabo Haroldo e soldado Orvati. criminoso com vários antecedentes foi encaminhado para, o centro, para a central de polícia judiciária aqui de Americana autuado em flagrante já transferido para a unidade prisional de Sumaré. Keller, estou para o Vox News.
0: Vox News,
1: 12 anos. Obrigado, Keller. 7 horas e 3 minutos. O Keller volta daqui a pouco com mais informações da área da polícia. É, esse jogo de xadrez que é a política brasileira, muitos detalhes são necessários, acordos, parcerias... O presidente tem que ceder, os congressistas, senadores, deputados têm que ceder, senão a coisa não anda realmente. Infelizmente ou felizmente no Brasil a política, ela tem papel fundamental, goste você ou não, na área da saúde, da segurança pública, do esporte, do social, tudo, do emprego, do trabalhismo, se não tiver a participação política para levar reivindicações... trazer reivindicações... fazer projeto... consertar leis... melhorar leis... se não tiver participação política... não ninguém faz nada sozinho... e o presidente Jair Bolsonaro... deve ter percebido isso... e está nos últimos dias... mantendo contato com... quem ele imagina... que sejam pessoas-chave... para poder articular... aí uma nova frente... Uh, para os próximos meses... já que a crise... sempre ronda lá o Palácio... em Brasília... e um dos nomes que o presidente Bolsonaro chamou para conversar, é o do Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. O Baleia Rossi, deputado federal, jovem ainda, 47 anos, é, que passou a ser aí como presidente nacional do MDB, é, passou a ter uma função muito importante nesse jogo de xadrez da política brasileira. Eu conversei com o Baleia, com a sua equipe, a equipe do Baleia Rossi, todos foram muito gentis comigo, a agenda do Baleia Rossi está... Lotada, ele se comprometeu semana que vem a falar ao vivo por telefone com a gente lá de Brasília, sobre assuntos nacionais aqui da nossa região também, que interessam para a nossa região, e, mas ele mandou uma mensagem aqui para gente sobre esse primeiro encontro que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, vamos ouvir o deputado federal, presidente nacional do MDB,
7: Baleia Rossi. O presidente convidou a mim, como presidente nacional do MDB e líder na Câmara, nosso senador. Eduardo Braga, como líder do MDB no Senado, para falar um pouco sobre a pauta do nosso país, que é um compromisso do nosso partido, do Movimento Democrático Brasileiro. Se vocês pegarem o histórico de votação desde o primeiro dia do governo até hoje, a bancada do MDB no Senado e na Câmara... As duas bancadas votaram tudo que era importante para a retomada do crescimento do nosso país. Então foi uma conversa franca, uma conversa pensando numa agenda primeiro para enfrentar a pandemia, para salvar vidas e também já pós pandemia uma agenda para a retomada da economia. Nós entendemos que nós podemos, enquanto partido, ajudar num pacto de União Nacional, de pacificação para o enfrentamento dessa pandemia do coronavírus que tanto preocupa a população e entendemos também que podemos ajudar nesta agenda pós-pandemia de retomada da agenda econômica porque a gente sabe que a população está preocupada com emprego, com renda e com a retomada das atividades normais. Então acho, acredito que o MDB eh, pode ajudar muito nesse pacto de união eh, nacional para que a gente tenha todos os focos agora e toda a energia para o combate do coronavírus agora e depois para a retomada da nossa economia. Muito obrigado
1: ao Baleia Rossi, então, eu prometo semana que vemos colocar o Baleia Rossi ao vivo aqui, é, virou uma peça-chave aqui na política do Brasil. Sete horas e oito minutos, sete e oito, uma matéria publicada ontem, divulgada pela Ansa Brasil, uma agência de informações, publicada por vários órgãos de comunicação, vale um registro aqui. Um estudo realizado pela Academia Chinesa das Ciências descobriu dois medicamentos específicos para serem usados contra o novo coronavírus e que impedem que o SARS-CoV-2 se multiplique dentro do corpo humano. A pesquisa publicada na revista especializada Science, a mais importante nesse segmento no mundo, foi coordenada por wen I'll Dai e conseguiu projetar as moléculas para bloquear a enzima protease, o motor que permite que o vírus consiga se multiplicar. Com isso, os dois remédios, os dois medicamentos chineses juntam-se a um outro descoberto na Holanda, que atua contra a mesma enzima, e um na Alemanha, que age contra a proteína Spike, o arpão com o qual o vírus agride a célula para invadir. Assim, as quatro moléculas tornam-se candidatas a se tornarem os primeiros remédios a serem usados finalmente contra a Covid-19, uma doença da qual se sabe ainda há muito pouco. 7 horas e 9 minutos No Vox
0: News Alexandre Garcia Olá, estou de volta no
5: Vox News Alguém já falou de benefícios do coronavírus? Pois é, vou falar disso agora né? Tem o outro lado do coronavírus que acabou fazendo o governo anunciar um plano para combater a recessão que virá né? um plano de recuperação pró-Brasil recuperação de emprego, recuperação da economia, mas baseado na construção da infraestrutura que tem sido necessária nos últimos 20 anos, né? que está sendo protelada sempre por falta de recursos. A necessária infraestrutura para o país crescer, de obras públicas, né? para recuperar emprego, para eh, circular riqueza né? e buscar investimento. O governo não tem para investir, ainda mais que a recessão vai, vai derrubar a arrecadação. Então são concessões, privatizações, né? necessidade de o Congresso participar fazendo as reformas necessárias né? e aplicar 250 bilhões em obras e mais uns 30 bilhões aí de dinheiro público, né? 250 bilhões em parcerias. É, 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 precisou aparecer aí um vírus né, para dar uma sacudida e finalmente o país ganhar esse, esse prêmio aí, que são obras, tudo isso para os próximos três anos, né, mas que, que vão garantir a longo prazo o crescimento da economia e a circulação da
0: riqueza. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia o jornalismo levado a sério Vox News
1: 7 horas e 11 minutos 711 sete 711 onze, sete onze, o hospital de campanha que está sendo montado aqui em Americana para ajudar no enfrentamento do coronavírus vai contar com dois respiradores doados por uma empresa aqui da região os equipamentos já foram retirados pela prefeitura de Americana juntamente com 250 fardos de papel higiênico com 64 rolos cada é, precisa de papel higiênico também, hospital de campanha. Não é só remédio e médico, não. Né? É uma coisa complicada. Tudo isso será destinado para a utilização do hospital municipal Waldemar Tebaldi e toda a rede municipal de saúde. O hospital de campanha está sendo montado aqui em Americana, ali na Avenida Silos, perto do supermercado São Vicente, onde antigamente existia uma UPA. 7 horas, 12 minutos no Vox News.
0: As balas da polícia com Keller Stock. Em poucas
2: horas ontem dois procurados da justiça foram detidos pela polícia militar em Santa Bárbara do Oeste. Equipe da força tática do 19º batalhão, Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Irizar. Bairro Molon, um homem de 26 anos foi abordado foi constatado um mandado de prisão no regime aberto por furto. Já na área central, jovem de 19 anos, através de pesquisa nominal, foram constatados antecedentes por furto, receptação e roubo, e também um mandado de prisão no regime aberto por roubo. Ambos encaminhados para unidades da Polícia Civil, assinaram um termo de compromisso de comparecimento ao Fórum, e foram liberados na sequência. Agradecemos a informação do soldado Lucas, da Polícia Militar. Outro preso, região de Montemor, área de segurança da seccional de Americana, Rua 26, uma equipe do 10º BAEP, Batalhão de Ações Especiais e Polícia de Piracicaba, prendeu um jovem de 26 anos. Já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, uma informação bacana, positiva. O INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, começa a pagar hoje, sexta-feira de 24, a primeira parcela do 13 terceiro salário para aposentados e pensionistas. O pagamento, que em geral costuma ser feito em julho, foi antecipado para a partir de hoje, como uma das medidas para reduzir o impacto da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito antecipação será feito entre os dias de hoje e 8 de maio, de acordo com o número do final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados de 4 a 8 de maio. Então, a partir de hoje, metade do 13 terceiro dos aposentados e pensionistas caindo na sua conta. 7 horas 15 minutos
0: você acompanhou hoje no Vox News.
1: Santa Bárbara do Oeste registra o sétimo caso confirmado de coronavírus. China anuncia dois medicamentos específicos contra a covid 19 Ex-prefeito é absolvido pela justiça em processo milionário do Fundeb. Colisão entre motocicleta e caminhão faz mais uma vítima fatal. Brasília viveu ontem a boataria sobre a demissão de Sérgio Moro. Protocolado na Câmara da Americana, projeto para redução de 30% dos salários de prefeito, vereadores e comissionados.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.